0: Als Teenager hatte ich immer einen Traum. Ich träumte davon, einmal im Leben nach Kalifornien zu reisen. Ich habe auch ein Bild aus Kalifornien mitgebracht. Da. Ich hatte immer davon geträumt, irgendwann einmal mit dem Auto die kalifornische Küste hochzufahren, die Sonne im Gesicht, die Red Hot Chili Peppers aus den Auto Lautsprechern und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Vor zehn Jahren ungefähr war ich dann auch tatsächlich da, aber ein Tag war ganz anders als erwartet. Der Tag begann eigentlich ganz gut. Ich und meine drei Reisebegleiter sind in dem Motel aufgewacht und ähm, sind dann aufgebrochen in unserem Auto. Irgendwie ja, war kein gutes. Frühstücksrestaurant in der Gegend, also haben wir darauf verzichtet und ähm, es gab so viel zu sehen. Wir waren an schönen Stränden, wir haben Orte besucht und die Sonne schien, die Straßen waren frei, es war eigentlich alles optimal und es war so ein toller Tag, dass meine dann auch entschieden haben, einfach mal auf das Mittagessen zu verzichten. Und ähm, als der Nachmittag dann so voranschritt, dann äh, merkte ich so ein Krummeln im Bauch und wir, wir fuhren da die Straße lang und rechts und links waren tolle amerikanische Restaurants und ich liebe amerikanisches Essen. Und dann ist jedes Mal so das Wasser im Mund zusammengelaufen und ja sind wir einfach so dran vorbeigefahren. <lacht> Meine Laune wurde immer schlechter und die hat sich erst verbessert, als wir dann irgendwann ganz spät am Abend in eines der Restaurants einkehrten. Aber bis dann war mir alles egal. Mir war egal, ob, ob ich meine schlechte Laune ungeschön zeige. Mir war egal, was die anderen über mich denken. Mir war egal, ob, ich, ob wir sicher sind an dem Ort, wo wir hinfahren oder nicht. Es war mir alles egal. Und ähm, mir war sogar die Erfüllung dieses Traumes egal. Also das breite Grinsen war natürlich am Nachmittag nicht mehr auf meinem Gesicht. Es war mir alles egal. Ich habe euch mal diese... Bedürfnispyramide nach Maslow mitgebracht. Wer von euch kennt die? Ist eigentlich ganz bekannt. Ähm, diese Pyramide zeigt an, erst wenn ein unteres Bedürfnis erfüllt ist, kann man ähm, sich dem weiteren Bedürfnis äh, nähern oder dem Bedürfnis nachstreben. Und wie gesagt, mir war alles egal, mir war egal, ähm, was die anderen über mich denken, mir war egal, ob die mich anerkennen oder mich wertschätzen in diesem Moment. Dieses Grundbedürfnis, dieses existenzielle Bedürfnis, ähm, dass mein Hunger gestillt ist, das war nicht erfüllt und deswegen konnte ich, war mir, konnte ich mich auf keins dieser anderen Bedürfnisse konzentrieren. Es ist super interessant, wir kennen alle nur dieses, diese Bedürfnispyramide nach Maslow aber was viele nicht wissen, ist, dass Abraham Maslow im Jahr 1970 diese fünf Bedürfnisse um eine sechste Ebene erweitert hat. Und das ist das Bedürfnis nach Transzendenz. Heike, wusstest du das? Okay, also es ist doch nicht ganz unbekannt. Ich wusste es noch nicht. Aber ich fand es super interessant. Ähm, denn dieses Bedürfnis nach Transzendenz, dieses menschliche Bedürfnis nach Transzendenz und jedes dieser Bedürfnisse hat jeder von uns, ähm, das ist anscheinend auch in jedem Menschen drin. Zumindest hat der Mann, dieser Abraham Maslow, das gesagt. Und das ist so dieses Bedürfnis daran, eigene Grenzen zu überschreiten und ähm, nach Gott zu suchen, nach dem Transzendenten zu suchen. Wahrscheinlich hat Abraham Maslow, diese, so nehme ich an, diese sechste Ebene ähm, dazu gebracht, weil er gemerkt hat: hey, alles in, in unserer Wohlstandsgesellschaft ist irgendwie alles erfüllt. Und ähm, er hat sich einen Namen gemacht, Selbstverwirklichung war auch erfüllt. Aber irgendetwas fehlt in seinem Leben. Da fehlte etwas, da war noch so ein Bedürfnis, was noch nicht erfüllt war. Und so geht es vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Es ist alles gedeckt, wir sind satt, bis zum Geht nicht mehr, aber irgendetwas fehlt. Da ist diese sechste Ebene, die liegt im Argen. Und heute, in meiner heutigen Predigt, wird es nicht gehen um das Bedürfnis nach Sicherheit oder um das Bedürfnis nach Anerkennung, um das Bedürfnis ähm, dazuzugehören, um Gemeinschaft. Es geht auch nicht um das Bedürfnis Erfüllung unserer Träume. Heute geht es um das Bedürfnis nach Transzendenz. Das ist mein heutiges Thema. Und es ist wirklich sehr interessant, dass Maslow dieses Bedürfnis 1970 an die oberste Stelle gestellt hat. Denn noch am Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn man da die Bücher aufschlägt, die damals geschrieben wurden ähm, von Soziologen und Philosophen, da gab es immer diese Zukunftsprognose, umso mehr wir Menschen von der Natur verstehen, ja, umso weniger brauchen wir die Religionen. Umso mehr werden die Religionen zurückgehen. Das hat man Anfang des 20. Jahrhunderts gedacht. Ähm, die Religionen, die werden immer mehr zurückgehen. Menschen werden da immer weniger dran glauben. Ähm, und heute wissen wir, dass wir eigentlich viel weniger wissen. Oder heute wissen wir viel besser, was wir nicht wissen. Ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht. Ähm, dieses hier fand ich ganz interessant. Ähm, davon geht die moderne Physik im Moment aus. Das wird von kaum einem Physiker angezweifelt, dass von dem, was wir sehen in unserem Universum, Planeten und Energien und was da so herumschwirrt, nimmt ungefähr 5% ein. 5% von, von dem, was wir sehen und was wir messen können, das sind 5%. Und 95% sind dunkle Energie und dunkle Materie. Also wir wissen nicht, was es ist. Aber wenn es das nicht geben würde, dann würde entweder unser Universum auseinanderfliegen oder in sich zusammenbrechen. Also es muss das geben, diese 70% dunkle Energie und 25% dunkle Materie. Ansonsten machen unsere ganzen physikalischen Modelle und, und die ganzen ähm, Regeln, die wir aufgestellt haben, machen keinen Sinn. Also wir wissen gar nichts. Und ähm, wir merken, dass das, was die Propheten Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, Propheten, nenne ich sie mal, prognostiziert haben, findet überhaupt nicht statt. Tra Stattdessen bemerken wir heutzutage so einen neuen Hang zum Transzendenten, einen, einen neuen Hang nach Spiritualität. Spirituelle Podcasts, boomen. Spirituelle Coaches lassen sich für eine halbe Stunde 180 Euro geben, habe ich letztens in der Doku gesehen. Und das doch nur, weil die Nachfrage danach besteht, nach Spiritualität. Die Münchner Olympiahalle war letztens proppevoll, da war kein Platz mehr frei, weil da irgend so eine spirituelle Coachin aufgetreten ist. Ähm, und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich saß letztens mit Freunden am See und es war ein sonniger Tag und plötzlich holte da eine, das war keine Freundin, das war eine Freundin von einer Freundin, die holte dann ihre Karten raus und legte einer meiner Freundinnen so, die Karten und hat dann gesagt, ja, und das ist dann die Zukunft und, ah, okay. Ähm, und dann irgendwie später kam noch die Frage, ist Tomke bei Vollmond geboren? Ah, deswegen ist er so. Also das ist irgendwie so Teil, Teil unserer Gesellschaft. Ja, wirklich. Ähm, Menschen verspüren dieses Bedürfnis der Transzendenz. Sie haben einen regelrechten Durst danach. Und darum ging es ja auch eben in dem Psalm, ähm, in dem Psalm 63, Danke, Marzia, nochmal. Ich habe die Augen geschlossen und zugehört und es hat mich echt bewegt, weil dieser Psalm ist wunderschön und er drückt was aus. Er drückt meine Sehnsucht, mein Bedürfnis nach dem Transzendenten Gott aus, nach Beziehung mit diesem Transzendenten Gott. Ich habe auch noch was anderes mitgebracht. Also das ist nochmal das Thema. Dieses hier, das hat ähm, Marzia, es ist hier auf der Folie gar nicht so gut zu sehen, das hat Marzia letzte Woche kreiert. Ich habe es hier nochmal im Original, guckt es euch an, ist, ähm, Leuchtet richtig? Also, ähm, danke dafür. Ähm, in, diesem, in diesem Psalm, er geht los mit, mit dieser Sehnsucht. Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir, dich brauche ich wie eine dürre Steppe nach Regen lächst, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Und hier wird so ein ganz großer Durst ausgedrückt. Und starken Durst zu haben ist noch viel schlimmer, als starken Hunger zu haben. Wenn ich in dieser Geschichte in Kalifornien seit drei Tagen nicht mehr getrunken hätte, dann hätte ich euch nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt. Was passiert, was passiert, wenn Menschen nichts zu trinken bekommen, wenn sie Durst haben? Man wird körperlich und psychisch verrückt. Man sieht Wasser, wo keines ist. Man stopft sich alles Mögliche in den Mund, wovon man sich irgendwie Durstlöschung erhofft. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob sich manche Menschen genauso verhalten, die keinen Durst nach Wasser haben, sondern nach dem Transzendenten. Sie sehen Gott, wo keiner ist, sie versuchen dieses Bedürfnis mit allem Möglichen zu befriedigen, aber es funktioniert so oft nicht. Und ich habe euch für heute drei Prinzipien mitgebracht, von, ich, von denen ich denke, wie es funktioniert. Die habe ich hier mitgebracht und ich möchte anfangen mit dem ersten, dass man nämlich sagt, hey Gott, um dich allein geht es mir. Ich will dich kennen und darüber hinaus erstmal nicht. Ich will deine Liebe und darüber hinaus erstmal nicht. Nichts. Genau das sagt nämlich David am Anfang dieses Psalms. Er sagt, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Was für eine Aussage. Also mit eigenen Worten noch mal ausgedrückt, was David hier macht ist, er geht zu Gott und sagt, Gott, alles, was ich jetzt will, ist deine Liebe, deine Liebe spüren. Es, es geht mir um dich allein, aber nicht um das, was ich von dir kriegen kann. Also er betrachtet Gott als einen, einen Zweck in sich selbst, als einen Selbstzweck und nicht als ein Mittel zum Zweck. Was das bedeutet, wird deutlich, wenn wir uns mal Davids Situation ansehen, in der er den Psalm schreibt. In Vers 1 lesen wir ja das, David in der Wüste Juda war und das sagt uns erstmal nicht so viel. Also warum war er in der Wüste Juda? Er war in der Wüste Juda, weil sein Sohn Absalom ihn dahingetrieben hat. Sein, äh, sein eigener Sohn wollte das Königtum an sich reißen. Er hatte eine Armee um sich versammelt. Er trieb David hinaus in die Wüste. Er wollte ihn ans Leder, er wollte ihn umbringen. Sein eigener Sohn und Davids Leben stand Kopf. Es war alles durchgerüttelt. Alles, was ihm etwas bedeutete im Leben, alles, was er sich erarbeitet und aufgebaut hatte, alles wurde ihm genommen. Er fürchtete sogar um sein Leben. Und es ist ganz interessant, dass David in diesem Psalm nicht sagt, Gott, gib mir die nötige Kraft, um das alles durchzustehen, oder Gott, schenke mir mein schönes und sicheres Leben wieder. Immerhin, Gott, habe ich doch alle meine Pflichten erfüllt. Ich war doch ein guter König. Rette mein Leben, sagt er nicht. Stattdessen sagt er, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Manche Leute kommen ja heutzutage zu Gott und sagen dann, mein Leben bricht gerade auseinander, jetzt brauche ich Stärke. Oder es fehlt mir was, es ist gerade alles so schwierig, jetzt brauche ich eine Erfahrung, sodass ich mein Leben wieder führen kann, das ich mir wünsche. Und so gehen nicht nur Menschen mit Gott um, sondern so gehen auch Menschen mit Menschen um. Als, sie betrachten sie als ein Mittel zum Zweck. Ähm, in einem Magazin zum Beispiel, als kleines Beispiel mal, ähm, äh, da gab es so einen Artikel, wie du in sieben Tagen mehr Spiritualität entdecken kannst in deinem Leben. Und ähm, bei Tag 5 gab es dann den Ratschlag, tue eine selbstlose Tat, tue eine selbstlose Tat, Lege bei dem Bettler an der Straße nicht nur 20 Cent in den Hut, sondern lege mal 20 Euro rein. Oder kaufe ihm ein kräftiges, leckeres Essen. Ist ein guter Tipp. Aber das kam mir irgendwie verkehrt vor. Denn wie kann eine selbstlose Tat Hintergedanken haben? David sagt, wenn ich deine Liebe habe, dann, dann habe ich das Leben. Das ist alles, was ich will. Deine Liebe ist alles, was ich im Leben brauche. Ich weiß, dass ich, dass ich nicht alle Sicherheiten habe gerade, aber ich suche dich in deinem Heiligtum und deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Ein festliches Mahl werden wir heute Mittag haben. Vielleicht denken wir da nochmal daran, dass äh, Gottes Liebe so... So ungefähr ist, wir, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zu Gott gehen und ihm sagen, es geht uns wirklich um die Beziehung zu dir. Und unser Durst nach Transzendenz wird sich erst dann löschen, wenn es uns um Gott allein geht und nicht um irgendetwas, was wir von ihm bekommen. Denn das ist gefährlich. Ähm, wenn es uns nur um das geht, was wir von Gott bekommen können. Ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema, was ich jetzt anspreche, aber ähm, eine Bekannte hatte einen starken Kinderwunsch und hat sehr viel darum gebetet. Und umso länger sie darauf warten musste, umso schwächer wurde ihr Glaube. Umso mehr litt ihre Gottesbeziehung darunter. Sie dachte, zu beten, an Gott zu glauben, ihm treu zu bleiben, das, das sei ein Mittel zum Zweck. Am Ende ist sie dann doch schwanger geworden, was echt schön ist. Aber ich wünsche ihr, dass sie das lernt. Hey, Gottes Liebe, sich mit Gott zu beschäftigen, das ist ein Zweck an sich. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich habe letztens noch etwas anderes gesehen, dass, wo sie ein, ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt haben. Da haben sie Kunstschüler genommen, die wirklich Spaß daran hatten, zu zeichnen und Kunst zu betreiben und ähm, haben diesen Schülern gesagt, okay, für jedes Kunstwerk, das ihr gemacht habt, für jedes Bild, das ihr gemalt habt, bekommt ihr eine Belohnung. Und ähm, kurzzeitig ist auch die Motivation dieser Schüler angestiegen, aber dann nach einer Zeit haben sie denen die Belohnung wieder weggenommen und plötzlich hatten die keine Lust mehr, Kunst zu betreiben, obwohl sie davor so viel Lust daran hatten. Also es ist gefährlich, wenn es uns nur um die Trophäe am Ende geht, wenn es nur, uns nur um das Ziel geht. Wenn wir sagen, ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, wenn ich das und das von Gott bekommen habe, dann bin ich glücklich. Nein, wir müssen es so ein bisschen so machen wie die Kunstschüler ohne Belohnung. Es muss uns darum gehen, Kunst zu betreiben. Es muss uns darum gehen, mit Gott zusammen zu sein, seine Gegenwart zu genießen und danach zu streben, ihn immer besser, zu, ihn immer besser kennenzulernen. Und das haben die Kunstschüler ja auch gemacht, die haben ja, wollten ja immer besser werden in dem, was sie lieben. Ich weiß, jeder von uns hat schon mal dieses Gebet gesprochen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann erhöre mein Gebet. Aber das Seltsame an so einem Gebet ist, dass es uns dann erst um unseren eigenen Wunsch geht und nicht um Gottes Wunsch. Denn Gottes Wunsch ist es, dass wir einfach nur zu ihm kommen, dass wir ihn lieben, ihn loben, weil er Gott ist. Und dass da dieses Streben ist, ihn immer besser kennenzulernen. Kommen wir zum zweiten Prinzip. Du hast ein Recht darauf. Du hast ein Recht darauf, mit diesem transzendenten Gott Zeit zu verbringen. Du hast ein Recht darauf, in Gottes Transzendenz zu sein. Was macht David in einem Psalm? David geht nicht zu Gott und sagt, oh großer Gott, wenn ich es würdig bin, dann komme herab. Wenn du gerade deine Augen auf mich hast, zufällig, dann blicke auf mich herab. David sagt in Vers 2, Gott, du bist mein Gott, weil du mein Gott bist. Deswegen nehme ich mir das Recht, überhaupt erst heraus in dein Heiligtum zu gehen und deine Macht und Herrlichkeit sehen zu dürfen. Also David verhält sich hier fast so ein bisschen ungewöhnlich, man hätte eher vermuten können, dass David zu Gott geht wie zu einem großen König. Bei einem großen König braucht man eine Audienz. Ein äh, König hat nicht immer Zeit für einen. Oder König ist vielleicht ein bisschen, ich meine, wir haben hier in Deutschland keinen König und auch sonst haben die Könige heutzutage nicht mehr die Bedeutung von damals. Aber nehmen wir mal als Beispiel den Papst. Beim Papst, gut, wir sind keine Katholiken, aber trotzdem, ich fände es interessant, ihn mal zu treffen, ähm, man sieht das ja immer mal wieder in den News, ja Elon Musk war beim Papst, der braucht einen Termin oder Lionel Messi war beim Papst, aber nur für ein paar Stunden. Aber alles mit Anmeldung, niemand von uns könnte sich herausnehmen, einfach so beim Papst aufzukreuzen ähm, und einfach mit ihm zu reden. Und wenn wir das noch nicht mal beim Papst machen können, ja warum nehmen wir uns das dann bei Gott heraus? Bei einem großen König würde das nicht gehen. Die einzige Person, die, die das machen kann, ist ein Familienangehöriger des Königs. Die einzige Person, die den König um nachts um halb drei aus dem Bett aufwecken darf, ist die Tochter oder der Sohn des Königs. Die überlegen nicht, ob sie das dürfen. Sie wissen, dass sie das dürfen. In Epheser 3, Vers 12 lesen wir, durch Jesus Christus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir das können. Seine Gerechtigkeit, seine Sohnschaft, seine Kindschaft ist auf uns übergegangen, damit Gott uns annimmt als seine Kinder. Und ähm, wenn Gott uns ansieht, dann, dann sagt er uns sozusagen, ich bin dein Vater. Du kannst Ansprüche an mich stellen. Du hast ein Recht auf meine Liebe. Ich nenne ja Tomke auch meinen Sohn und das drückt so eine ganz starke Verbindung aus. Und ich glaube, wenn er sprechen wird, dann wird er auch sagen, mein Papa. Und das ist total schön und, und rührend, aber es drückt auch eine ganz, ganz starke Verantwortung aus, eine Verpflichtung geradezu. Denn ich bin sein Papa. Ich. Er hat ein Recht auf meine Fürsorge. Er hat ein Recht auf meine Zeit. Und wenn ich ein guter Vater bin, dann hat er auch ein Recht auf meine Liebe. Und ganz anders, ganz ehrlich, in anderen Religionen ist das auch nicht so typisch. Im Buddhismus sagt man eher, du große Macht. Und ähm, selbst im Islam, kein Moslem würde sagen, mein Allah. Allah ist niemand, der sich zu irgendetwas verpflichten würde. Es ist so ein Unterschied zwischen den Re Religionen, dieses Verhältnis, diese Vertrautheit, die zwischen Gott und uns besteht, aber, aber eine Sache ist gleich zwischen den Religionen, das ist diese Vorstellung, dass das Gott viel größer ist, viel mächtiger, viel stärker als wir und wisst ihr was? Die einzige Beziehung, die, oder die einzige Möglichkeit, wie eine Beziehung zwischen einem Stärkeren und einem Schwächeren zustande gehen kann, ist, dass die Beziehung immer auf Kosten des Stärkeren geht und auf und zugunsten des Schwächeren ähm, kennt man, wenn man mit Kindern essen geht. Mit den eigenen Kindern, dann bezahlen die halt einfach nicht die eigene Rechnung. Ähm, und das ist übrigens auch schon so, wenn man mit den Kindern der eigenen Geschwister essen geht. Ich war letztens mit meinem Neffen in einem Spittel unterwegs und der hat sein Portemonnaie einfach direkt zu Hause gelassen. Also, und uns geht es so oft so, dass wir unser Portemonnaie einfach zu Hause gelassen haben, dass wir mit leeren Taschen vor Gott stehen, dass wir nicht mehr weiter wissen. Und genau so geht es David. Und deshalb nimmt er dieses Recht in Anspruch, diese Vertrauensbasis, dieses Recht eines Kindes zu seinem Vater und sagt, Gott, du bist mein Gott. Das ist der Grund, weshalb ich diese Transzendenz jetzt in diese Transzendenz eintrete. Okay, letzter Punkt. Ähm, ich glaube, wir erfahren Transzendenz in Gott. Wir erfahren diese Beziehung zu dem Transzendenten Gott, vielleicht besser so ausgedrückt, wenn Gott in unseren Gedanken ist. Wenn wir an ihn denken, wenn wir auf dem Bett liegen, an ihn denken, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir, wenn wir Gott nicht raushalten, wenn wir ihn nicht vergessen, wenn, wenn er da ist. In Vers 7 schreibt David: wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Also, was tut David? Ähm, er wacht morgens auf, wobei das klingt ja eher so, als ob er die ganze Nacht, Nacht wachgelegen hat. Aber er, er wacht morgens auf und ist sich bewusst, Gott ist da und er wird mich halten. Er geht zu Bett und sagt, meine Gedanken sind bei Gott. Und ähm, manche von uns machen ja stille Zeit und wir lesen in der Bibel und beten auch und das führt aber nicht zwangsläufig auch dazu, dass wir wirklich diese transzendente Beziehung zu Gott spüren, denn es geht halt um Beziehung und nicht nur um Wissen. Eine Beziehung pflegt man, man füllt sie mit Liebe, man denkt immer an den anderen. Wenn man sein Leben plant, denkt man an den anderen. Ich würde mir super gerne einen Kater zulegen, aber das geht nicht, weil ich mit Debo verheiratet bin. Also man... Ja, ist so. Also man gestaltet das Leben nicht ohne den anderen, sondern gemeinsam. Und, ähm, und wenn ich mit Gott in Beziehung trete und ihn immer vor Augen habe, dann bringe ich ihn auch rein in jeden meiner Gedanken, den ich denke. Dann ist er drinnen in meinen Planungen, dann ist er auch drinnen in meinen Sorgen, dann ist er auch drinnen in meinen Schmerzen und in allen Freuden. Und alles, was ich denke, das, das kann in Verbindung stehen mit Gott. In Kolosser 3, Vers 2 lesen wir ja zum Beispiel, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das kann ein bisschen verwirren, denn natürlich muss ich noch mich um weltliche Angelegenheiten kümmern. Ich muss meine Miete überweisen, ich muss meinen Sohn den Tom gefüttern, ich muss Müll rausbringen, also das ist alles wichtig. Aber die Frage ist, womit sind meine Gedanken verbunden mit Gott? Egal was passiert, auch in meinem Kopf, überall ist Gott mit drin. So als Beispiel, wenn ich meinen Tag plane, dann kann ich mir bewusst machen, ja, ich gehe Hand in Hand mit Gott durch mein Leben, mit Gott durch, dies, durch, dieses, durch diesen Tag. Wenn ich mir Zukunftssorgen mache, dann kann ich überlegen, was sagt denn Jesus über Sorgen? Macht euch keine Sorgen. Denkt an den heutigen Tag. Was morgen geschieht, liegt in Gottes Hand. Wenn ich jemanden verloren habe, der mir wichtig ist, dann, dann kommt auch Gott da rein und sagt mir, hey, welche Hoffnung gebe ich dir denn für die Zukunft, euch. Und wenn ich dann mit anderen Leuten darüber im Gespräch bin und ich, und ich erzähle das, ja, dann gibt es vielleicht Nachfragen, weil dann bin ich in einem guten Gespräch über den Glauben. Wenn ich denke, ich habe nicht genug, oh, irgendwie, ich zähle zur Unterschicht oder was auch immer, dann kann ich mir überlegen, was sagt denn Jesus über Armut und Reichtum in seinem Wort? Es geht darum, dass Gottes Gegenwart auch Gegenwart einnimmt in meinen Gedanken, in jedem Gedanken und dass diese Transzendenz Gottes auch was mit der Immanenz, mit meinem Hier und Jetzt tut. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ich denke, wenn das geschieht, dann, dann wird Gott am Ende nicht nur in meinen Gedanken bleiben und auch nicht nur in meinem Herzen, sondern dann wird er sich auch immer mehr in meinen Beziehungen zeigen. Was meine ich damit? Viele von uns, damit komme ich zum Schluss, viele von uns wollen anderen helfen. Wir haben Freunde um uns herum, denen wollen wir helfen. Wir leben in einer Stadt, wo es einiges zu tun gibt. Und deshalb packen viele von uns an und, und helfen anderen, wo sie nur können. Aber, aber ich denke manchmal so, was die Menschen um uns herum am meisten brauchen, ist doch eigentlich, dass wir Gott kennen. Sie brauchen von dir, dass, dass Gott in deinen Gedanken ist. Dass du alle Sorgen und Probleme mit Gott denkst und dass Gott drin ist in deinen Gedanken. In Sachaja 8 steht eine sehr interessante Prophezeiung im Alten Testament. Da steht, in jener Zeit werden sich zehn Männer aus den verschiedensten Ländern dir anschließen wollen. Sie werden dich am Gewand festhalten und bitten, lass uns doch mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Willst du Menschen helfen? Willst du das Evangelium weitertragen? Willst du aktiv sein und Menschen um dich herum helfen? Ja, was Menschen um uns herum am meisten brauchen, ist, sie brauchen von dir, dass du diesen Glanz hast. Sie brauchen von dir, dass du diesen inneren Frieden hast. Sie brauchen von dir, dass du diese Größe besitzt, die daher kommt, dass du in der Gegenwart des großen Gottes warst. Sie brauchen von dir, dass du die Transzendenz Gottes erlebst. Das ist das Beste, was du für jeden um dich herum tun kannst. Das ist es, was deine Kinder von dir brauchen, dass du Gott kennst. Das ist was deine Eltern von dir brauchen. Das ist was deine Freunde von dir benötigen. Das heißt, wir müssen uns nicht die ganze Zeit fragen, wie kann ich anderen helfen, wie kann ich anderen helfen, sondern manchmal ist es auch einfach wichtig, oder es ist immer wichtig, einfach in Gottes Heiligtum zu treten und seine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ein Pastor hat mal gesagt, was meine Gemeinde von mir braucht, sind nicht zuerst großartige Predigten, es ist meine Heiligkeit. Und das ist nicht nur wahr für Pastoren. Ich wünsche jedem von uns, dass wir das jetzt oder bald über Gott sagen können und über uns. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel.